0: Alô, alô? A todos salve, salve, só os bons em chamas, começando agora mais um episódio do Em Chamas, a trocação de ideias mais quente da internet. Meu nome é Lucas. Hoje a gente vai falar principalmente de ciências, então se liga aí. Hoje eu tô aqui com grandes dois grandes amigos, Ari. Salve, salve, pessoal. Como é que vocês estão? Itales.
1: Olá a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite.
0: E se liga aí que a gente vai falar hoje de um assunto super interessante, tanto para ciência, é, como num um ponto de vista histórico, que é o sabão. Se liga aí. Para começar, então, a gente vai, inicialmente, explicar um pouco do motivo da gente estar tá abordando esse assunto. Inicialmente, parece um pouco aleatório, tá? você quer falar um pouco mais de onde vem esse interesse, talvez a gente discutir aqui sobre sabão?
1: Sim, é, na verdade, esse assunto é bem aleatório, né? ele vem, eu não sei se vocês já ouviram aquela pergunta, o que que você faria se você voltasse no passado para sobreviver, ou para se tornar um líder, alguma coisa assim. Aí, isso me fez pensar o que que eu sei, realmente. Será que eu saberia fazer um motor? Será que eu saberia inventar eletricidade, descobrir eletricidade coisa assim? Provavelmente não. Eu pensei, nossa, mas eu acho que tem algumas coisas que eu sei. Aí, entre elas, eu pensei, cara, se eu inventasse o sabão mais cedo, eu acho que muitas vidas seriam salvas por causa disso.
0: Perfeito. E hoje em dia a gente fala muito né, sobre álcool em gel e outros métodos de higiene das mãos, esterilização de meios, mas na verdade a gente precisa lembrar que o sabão foi o primeiro produto químico, né? Com finalidade de, de limpeza, né? Criado pelo homem. E mais, mais de 2.300 anos, não é isso, mais ou menos?
1: É, eu acho que... Na verdade, a história do sabão ela é um pouco confusa, né? Porque, primeira coisa, ele é uma matéria orgânica. Então, meio que vestígios de sabão antigos, não, não que eu saiba, não foram encontrados até hoje, porque ele acabou se deteriorando. Diferentemente do cerâmica, vidro, que a gente sabe que é uma tecnologia bem antiga mas eu que pelo que eu dei uma olhada sim o sabão é uma coisa muito antiga mais ou menos dessa data mais ou menos
0: perfeito é realmente assim o que você destacou é super relevante né a gente não tem um é, artefatos obviamente né o sabão degrada relativamente rápido comparado com esses outros materiais que você citou e a implicação disso é que a gente acaba tendo que estudar muito mais por textos históricos né que a gente sabe que tem é, suas falhas também então é com essa importância em mente, a gente vai começar agora a discutir um pouquinho da história e do que faz o sabão ser tão relevante é, até os dias de hoje. É, então,
2: essa questão aí do sabão é uma questão aí que traz inúmeros questionamentos, né? É uma coisa aí que a gente tem visto, tem utilizado aí durante o nosso dia a dia, como e às vezes se nem se pergunta, né, de onde é que isso teve origem, ou como é que se originou? É uma coisa tão comum no nosso dia a dia. Talvez a questão, a questão, essa questão mais tecnológica, como por exemplo o smartphone, que todo mundo tem acesso, é uma coisa que você ainda às vezes se pergunta, né? Nossa, olha que complexa essa máquina, tudo, várias coisas na palma da minha mão aqui o acesso. Mas quando se trata, por exemplo, de sabão, que é uma coisa tão óbvia você às vezes não se pergunta
0: qual que seria a origem dele, né? A gente meio que perdeu o fascínio há muito tempo, né? Justamente. Exatamente. E talvez se perguntar como que isso
2: teve origem, nos ajuda a entender é, que, que as coisas às vezes elas surgem não com uma finalidade, sim, por, por, talvez por acidente. Eu, com certeza. Eu, eu creio que é, esses antigos, né? Dada essa datação aí, é extremamente antiga do que se remete, Verdade, já, né? se remete até a própria criação da civilização né? É, diz, diz muito aí como é que, como é que surgiu o sabão né? e provavelmente como é que aconteceu essa mistura aí para estar se originando esse composto que é útil até hoje então é, talvez o Thales aí consiga nos dar algumas informações a respeito disso então Thales me explique você tem alguma ideia assim, do que é o sabão? Como é que ele, como é que ele se ori originou?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o, o que é o sabão em si, né? Uh, na verdade, ele é um produto de uma reação química, olha aí, ó, química vocês é achando... o enxamas
0: aqui trazendo a química na relevância, hein?
1: É, vocês achando que nunca iam usar a química, olha aí, ó, máscara, né? Todas essas coisas vocês vão acabar usando de alguma forma ou outra. Mas enfim, o que, que é o sabão? Ele é um produto de uma reação química entre um triglicerídeo, na verdade, que pode ser uma gordura, um óleo, com uma base, que é um sal inorgânico, que ele tem um potencial hidrogeniônico, né? Um pH elevado, que vai resultar em um glicerol, uma molécula de glicerol que é um subproduto, e o nosso sabão, que é um esterato. Vocês podem pensar, nossa, que tem um monte de termo aleatório, difícil, mas, gente, são coisas que acontecem no dia a dia eu não sei, por exemplo, na minha família, é uma coisa que acredito que se perdeu com o tempo, mas ainda prevalece no interior, a minha avó, a minha mãe, vizinhas, tias, elas faziam sabão em casa, porque antigamente não tinha uma produção industrial. E como que elas faziam isso? Era de uma maneira artesanal, obviamente, pequena escala, mas era algo muito simples. Elas pegavam então gordura que fosse de resquício alimentar, né? por exemplo, um abate de de, de animal como porco, boi, sebo, né? Ou banha, ou própria algumas uh, mais difícil, né? Com algumas plantas que tinham muito óleo e elas misturavam com soda cáustica em alta temperatura, ficavam mexendo e etc., e depois deixavam secar e produziam o sabão para consumo. Depois de alguns dias, ele estava pronto para consumo, né?
0: Perfeito, eu acho que esse é interessante a gente pensar que justamente por ser algo que pode ser craftado, né, como uma arte mesmo, realmente dei para entender a partir desse tipo de perspectiva que talvez tenha surgido, como o Ari falou, não como uma finalidade, mas talvez como um achado. Né? É, se experimentava-se muito mais com a natureza antigamente é, a nível familiar e doméstico né, e talvez em uma dessas tenham encontrado algo parecido.
2: É, eu fiquei curioso agora para saber, é, você está falando que eles utilizavam é, gordura, né, e eu vejo que o que é muito comum hoje em dia nas nossas casas é a gordura que sobra das frituras, né, porque Com certeza. O, povo, o povo consome muito esse troço de, 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 de fritura, né, e mesmo fazendo aí um, um estrago aí na nossa saúde, é uma coisa que é muito saborosa, né. E eu fiquei me perguntando, será que essa, essa gordura que sobra, né? Porque, por exemplo, você frinta alguma coisa e aí alguma, uma ou duas vezes, talvez, depende, você pode reutilizá-la. Mas após isso, aí você não tem, consegue tem que descartar. mais... descartar. Você uhum. tem que descartar esse negócio, né? E eu sim, queria sim, que sim. o ralo da, da pia ou alguma coisa assim não seja o melhor lugar, lo, local para fazer esse descarte. Será que é uma alternativa você estar tá utilizando esse... Esse, essa, essa, essa gordura para fazer um sabão, mesmo que de forma, tipo, em casa, que eu posso pegar minha gordura, que eu fritei meu, meu pastelzinho aqui, que eu tomei com meu cabo de cana, para tá fazendo um sabão para eu usar, ou, tipo, é um processo, assim, que eu teria que, tipo, levar numa indústria, ou alguma coisa do tipo, ou eu consigo fazer o mesmo?
1: Sim, eu acho que uh, você pode fazer em casa, claro, tomando todos os cuidados, né, como você vai estar tá fazendo uma reação com uma base, né, como a soda cáustica, o ou outro, um o que você for utilizar, tem que tomar todos os cuidados, mas dá para fazer em casa. Mas eu sinto que nas grandes cidades, nem tão grandes cidades, cidades um pouco maiores, já tem pontos de coleta de óleo, ou até que eles vão na sua casa receber, porque eles acabam produzindo. A questão eu da feito. produção do... Do, do sabão é que você não pode utilizar um óleo que foi reutilizado muitas vezes. Porque o mm. que vai acontecer? Vai acabar degradando, né? Vai acabar, vai acabar danificando de alguma forma os glicerídeos né? E vai acabar formando muitos monoglicerídeos e também glicerol que não são uh, substratos para essa reação, eles não são desejados, né? Então só tem que se ligar nesse nessa nessa questão.
0: Perfeito, sim. mas acho que até pegando essa ideia, né, ó, é, seria, tem sim realmente esses novos pontos de coleta, que inclusive parte deles eu, eu sei que são destinados a produtoras é, artesanais de sabão, e, e realmente a gente acaba reduzindo grande parte da bio produ, biopoluição, né, de, a gente sabe que gordura sendo hidrofóbica acaba prejudicando de uma maneira muito significativa, mesmo em pequenas quantidades, as fontes de água que a gente tem, inclusive as potáveis, né, e é um jeito que a gente tem de aumentar a conscientização e redirecionar a finalidade, né, de algo que poderia ser descartado, e aí com as considerações que o Tales fez de que também não é infinito, né, o potencial de reaproveitamento, mas com certeza é, tem muita gente que descarta resíduo de óleo com muito menos uso, né, do que, que poderia ser convertido, né.
2: É exatamente e outra questão que eu fiquei perguntando, né? Agora que a gente já sabe é, da onde que vem essa essa gordura para a gente estar tá fazendo o sabão, é esse outro componente, né? Que seria esse componente alcalino? Ele a, a gente consegue ter alguma fonte é, no nosso dia a dia que a gente consiga estar tá utilizando para fazer esse sabão ou apenas é, comprando que a gente vai ter um bom resultado? Porque talvez se a gente conseguisse unir mais algum produto, ou um produto até mesmo que se fosse comprado, mas que não seja tão caro, pode estar tá aí é, ajudando a gente nas, nas despesas é, do, do dia a dia aí da nossa casa, né? Porque, é querendo ou não, é, estamos passando aí por um período que está tendo uma alta aí nos preços, né? E qualquer real que a gente consegue estar tá salvando pode ser importante no final do mês, né? a gente conseguir até mesmo comprar aquele pastel novamente no, no é. final de semana, ou até ainda mesmo comprar o nosso querido feijão com arroz de todo dia. Então, você conhece alguma alternativa para estar tá, é, obtendo esse produto ao caminho?
1: Olha, Ari, é uma boa pergunta, mas eu acredito que, apesar de haver uh, possíveis alternativas, né, com, acho que a gente mais pra frente pode falar um pouquinho da história e como é que eles produziram antigamente, eu acho que a utilização de uma matéria-prima de uma base mais refinada, com uma maior pureza, ela vai acarretar num melhor produto e num produto um pouco mais seguro, porque ah. a partir do momento que você reutiliza uma coisa que você não sabe exatamente o que, que tem ali, pode ser que a reação ela ocorra para produção de outras coisas, tudo vai depender dos outros componentes, né? Certeza. E também pode acarretar em algum problema. Então eu aconselho a pessoa, antes de querer produzir o seu sabão na, na sua casinha, né, dar uma pesquisada e provavelmente ela vai acabar utilizando soda cáustica ou um outro uh, hidróxido, como hidróxido de sódio, hidróxido de, de potássio, uh, de, de alguma forma ou de outra. Vai ser mais viável do que ela utilizar uma matéria-prima de um resíduo ou qualquer coisa assim.
0: Perfeito. E sempre destacando o que o Thales comentou agora, né? É sempre importante você conhecer da melhor maneira possível com o que você está trabalhando para evitar qualquer tipo de problema de segurança, né? Então, sempre tentar se informar bem, né? Que às vezes a gente, no ímpeto da ciência ou de testar alguma coisa nova, acaba se aventurando um pouco sem prever o que pode acontecer de errado, né? E esse não é o melhor jeito de fazer ciência. Então, sempre ficar atento com isso.
2: É, essa questão do sabão também é um pouco interessante porque talvez falando na palavra sabão as pessoas só remetem aquela aquela aquele tablete né de glicerina amarelo apresentação sólida né é, ou de coco muitas vezes que é utilizado aí para estar tá, por exemplo sei lá lavando roupa ou lavando carro. as mãos a gente, né é, a gente usa aqui também para lavar os famosos sabão de coco né e só que não é Bem assim, né? Tem vários outros tipos de sabão. Eu acho que, inclusive, a pasta de dente é um tipo de sabão, né, Thales? Você que, que manja do assunto aí, não sei se tem alguma coisa a contribuir.
1: Então, basicamente, a gente considera sabão como tudo, né? A gente pega o sabão em barra, o sabão... Para lavar roupa, o sabonete, o uh, detergente, a gente coloca tudo numa, numa coisa só e meio que usa como sinônimo, né? Não sei se pelo menos eu acabo fazendo isso. Mas basicamente a diferença uh, principal a gente tem entre sabão e sabonete, etc., e detergente. Enquanto o sabão, ele é totalmente de origem natural, ou seja, então utiliza-se gordura, gordura animal, óleos vegetais, os sais, que podem vir de diferentes fontes, o detergente, ele tem uma origem de derivados de petróleo, né, uma origem fóssil, e uh, a, reação, a estrutura deles é, é similar, no final das contas, claro que... Um está numa forma líquida e o outro está numa forma de barra, ou enfim, de outras formas, mas a reação é um pouquinho diferente uh, entre eles. Na verdade, hoje em dia, com, por causa da pandemia, né, não só por causa da pandemia, a gente tem várias formas né, de encontrar um sabão. Então a gente tem o sabão em barra, que é o mais comum, e a gente também tem, por exemplo, sabonete líquido, a gente tem sabões mais moles, umas pastas e coisas assim. E a produção deles é muito parecida. é A mesma reação química que eu falei antes ali, de saponificação, só é a diferença na base utilizada. E, claro, nos aditivos, né? para você produzir sabões mais duros, geralmente se usam os sais de... Pot... de de sódio, enquanto para produzir os, os sabões mais moles se utilizam os sais de potássio.
2: Ah, Perfeito. entendi. É bem interessante, né, essa questão de da, da, das componentes químicas, né, que alteram. Então, talvez aí a gente já pode ver um pouco, né, como essa questão do que eu tinha mencionado anteriormente da questão de você estar tá mesmo adicionando algum produto é, ao caminho para para reagir com, com o óleo, né? Então, já vendo essa diferença, talvez aí já, a gente já consiga perceber a importância de você utilizar o produto correto, porque vai, vai que você adiciona um negócio que você não sabe exatamente o que, ah, que é ali,
1: com e cria,
2: sei lá, uma moeba tóxica, <risos> e acaba... Alguma é, coisa da ficção científica. É, sei lá, um novo é. Venom aí. É, mas eu, eu, também uma coisa que me deixou intrigado agora, que vocês estão falando aqui, é essa questão... É ambiental do sabão. Não sei se chegaram a pensar nisso, mas como vocês bem disseram, ele é uma reação química. E é, é tudo que a gente tem como químico, geralmente é o oposto do que a gente tem como natural, que é um produto de origem da própria natureza. O, o químico geralmente está atribuído a algo que, que polui, que faz mal. A gente pode estar tá atribuindo é, uma poluição inerente ao uso do sabão ou ele é algo que é tipo mais inerte, assim, que não faz tanto mal quando é descartado de olha, maneira correta?
1: olha o Ari trazendo polêmica aí. É.
0: momento delicado ok, ok <risos> ok, ok, TV então, fama
1: assim, ó, basicamente uma coisa que é para deixar claro né, que a gente tá muito em alta com as coisas ai, orgânico, bio não sei das quantas ai, origem natural não necessariamente quer dizer que o sabão ele é melhor ou pior do que o detergente, porque a gente também pode produzir detergente a partir de, eh, da indústria biotecnológica. E da mesma forma, a gente também pode usar, utilizar acabar utilizando coisas erradas para produzir o sabão. Não quer dizer que um é melhor que o outro. E também não quer dizer que um vai poluir menos que o outro. Na verdade, a poluição deles é... Se, claro, a indústria convencional ela é muito parecida, porque você, quando você acaba, uh, o sabão acaba entrando em contato com a água, né, ele vai formar aquela espuma e, dependendo da concentração dele e de outras condições de temperatura e etc., ele vai acabar, assim poluindo uh, as nossas fontes de água, né, porque ele vai ir, acabar indo para as estações de tratamento de influente, nas melhores hipóteses, né, na, junto com a água do esgoto, né.
0: Perfeito, Sim, realmente não é um produto que não vai ter impacto no ambiente e também muito menos, né? Como às vezes quando a gente é criança, pensa uma solução para contaminação de biopoluição por óleo, alguma coisa assim, né? Não é tão simples como neutralizar com sabão ou algo do tipo. Realmente é um processo de tratamento muito mais delicado. E tais, até puxa. Não... Por, por gente... favor, pode falar, pode falar.
1: Eu acho que tem uma coisa que é que a gente não falou, que talvez seja interessante, é como que o sabão atua, né? Por que, que a gente usa o sabão para para limpeza, é né? Justamente,
0: justamente isso que eu ia perguntar. Ai, olha a só. gente está falando muito de, assim, realmente do, dos meios pelo qual a gente obtém, né? E realmente como que ele entra em contato com o seu meio de ação e realmente torna aquilo mais estéreo, mais higienizado. Fala um pouco para nós.
1: É, então eu já vou começar com uma coisa bem desmistificando. Que a gente, muito se fala que a água, não que o óleo não é solúvel em água, né? E, na verdade, tam, 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 isso é uma mentira. Olha
0: ah! lá, olha lá. Teoria da conspiração aqui, hein? É, porque...
1: A sim falta dizer que a terra Se é você... plana. Ah, Não, é. a Terra não é plana. Se você colocar a água e o óleo, eles vão formar duas fases separadas. Isso todo mundo pode fazer em casa, né? Você pega um pouco de óleo de cozinha e coloca com um pouco de água, com um tempo... Olha mesmo frio, que você né, galera, tenha, olha eles frio, né, galera? Eles vão separar. Mas olha que o preço do óleo tá caro, então eu não aconselho é, fazer realmente. isso. Só que, na verdade, isso entra numa outra coisa. Você pode solubilizar... Aliás... Você pode fazer com que a água e o óleo se misturem de várias formas. Só uhum. que no ambiente, uh, nas condições normais, a gente fala que eles são, eles têm baixa solubilidade, né? Eles não são termodinamicamente estáveis. Mas há formas de você fazer isso. Por exemplo, a própria maionese que você come lá no seu churrasco, Perfeito. no seu hambúrguer. É uma emulsão, né? É uma, é uma emulsão. E isso vai fazer com que ocorra essa solubilização do, da gordura na água. Quando você lava uma panela que você lhe sujou, você também acaba fazendo uma emulsão, por mais que ela não seja estável. Como é que o sabão... Onde é que entra o sabão em tudo isso? Né? Na limpeza das, das panelas, na limpeza da nossa casa, na nossa limpeza? Basicamente, uh, o sabão ele tem uma molécula que ela consegue uh, fazer uma conexão. Ela vai fazer com que a água e o óleo se deem a mãozinha e se vão junto com o sabão fazendo com que a It. gente consiga remover mais fácil do que ficar ali enxaguando, enxaguando, enxaguando a mesma coisa acontece no nosso corpo, né, a gente tem impureza a gente tem a própria gordura e etc a gente acaba fazendo com que o sabão ele vai fazer essa, essa interação que vai arrastar esses componentes para junto com a água, né
0: Perfeito, ele é um facilitador desse mecanismo, né? Com certeza. É isso, é isso. Perfeito. E a questão, já que
2: está falando desse facilitador aí, que vocês estão mencionando, é, eu fico que, me perguntando, será que essa, essa então, seria a mesma, o mesmo mecanismo que é utilizado para a remoção aí do, dos, dos vírus e das bactérias que utilizam, assim, então, sabão como uma forma de prevenção? Ou é outro mecanismo que é responsável por isso?
0: Quer falar um pouquinho, Tales? Pode
1: falar tudo, que, que é biólogo.
0: <risos> vamos, vamos lá. Então, assim, é, inclusive, pegando desse gancho, vem uma, um questionamento de certa forma interessante, né? É, eu, vou, eu vou fazer um, uma retrospectiva histórica e aí a gente chega nesse ponto da sua pergunta ali. É, Beleza. Uma pergunta, uma pergunta que a gente pode pensar é assim, a gente precisaria do sabão para chegar onde a gente está hoje, né? Porque é alguma pergunta que a gente pode fazer com muitas coisas que a gente convive né, hoje em dia. Sim. Será que a gente precisava disso para chegar onde a gente está hoje? Com certeza, ao longo da história, um dos maiores obstáculos para a gente vencer a expectativa de vida mais baixa, adversidades que a gente não conseguia reverter, foi é, a, a parte da microbiota, microbiota com a qual a gente convive, tanto do ponto de vista de alimentos que a gente come... É, tanto dos saprófitas que colonizam o nosso corpo, né, que são aquelas, que, aquelas bactérias e até alguns vírus que vivem junto com a gente sem necessariamente causar doenças o tempo todo. É, por exemplo, a gente considera que a vacina foi uma das maiores descobertas da área da saúde em toda a história, porque ela mudou drasticamente a expectativa de vida no começo do século XX, principalmente. A gente começou a ter um escape contra algumas coisas que a gente é, tinha como inevitável até então, que era você pegar um vírus que dava uma diarreia e te matava de desidratação, ou uma pneumonia que te matava é, por falta de ar, enfim. Eu acho que o sabão, às vezes, acaba ficando um pouco no pano de fundo, mas ele foi, sim, fundamental. Porque a gente reduzir a, a flora, a microbiota é, maléfica na, nos, é, nas nossas mãos que a gente tem de tocar em vários lugares no dia a dia ou de caçar uma presa é, na época em que a gente dependia disso, né? E com esse tipo de datação, a gente chegou a conviver, sim, em alguns períodos em que a gente tinha esse tipo de comportamento ao mesmo tempo que a gente usava o sabão. Eu acho que é, sim, um, é, realmente um dos principais métodos que a gente teve é, de aumentar nossa expectativa de vida, porque tudo que está relacionado à higiene tem um impacto muito grande nesse sentido. A gente ter como, pela primeira vez, controlar o crescimento anormal desse tipo de bactérias, principalmente, que habitam nossas peles, né? estafilococos, alguns estreptococos, é, foi sem sombra de dúvidas fundamental para mudar a nossa, nossa perspectiva evolutiva. E aí a gente chega nesse ponto, né, do, do princípio é, bioativo do sabão é, como um neutralizador de microbiota que a gente tem na nossa pele, é, em outros lugares, enfim, que a gente consegue higienizar com sabão, roupas, por exemplo, né. É, uma, uma outra, um outro questionamento que existe muito forte sobre isso é se, por exemplo, o álcool gel que a gente vê é, tão em alta hoje em dia é superior ou inferior ao sabão, né? É, muitas vezes os centros hospitalares e de saúde é, negligenciam um pouco o sabão e água, né? Em prol de colocar vários dispensores de álcool gel para que se tornem acessíveis. E a gente sabe que foi, sim, uma evolução importante na área de saúde, primeiro porque você consegue de uma maneira mais acessível disponibilizar esse produto, o sabão depende de uma pia, né, é, e isso acaba ocupando mais espaço e sendo logisticamente mais complicado de se colocar em vários lugares. Então, o álcool gel é, sim, mais disponível, né, nesse sentido, e alguns estudos mostram que ele consegue higienizar melhor também as mãos do que o sabão. O álcool, lá entre ah. 70% e 90%, ele mata mais flora maléfica, né, do que o sabão. Mas é, existem algumas considerações a serem feitas. A água corrente ainda é o único método que a gente tem de se livrar de impurezas macroscópicas, né? Então, você Sim. ficar tritando as mãos com álcool gel não livra o fato de que você tem algum resíduo biológico ou algum pedregulho entre as mãos, né? Então, esse é um ponto que a água corrente com sabão é superior. E um, um outro interessante é uma bactériazinha bem chata chamada Clostridioides difficile. Difícil que... é
2: até o nome desse negócio Exato, aí. Exato. Difícil...
0: <risos> o nome e se livrar dessa, dessa encrenca aí, porque os estudos não, é, mostram que o álcool em gel não é confiável para se livrar dessa bactéria. E qual que é o problema? É uma das principais bactérias que crescem nos meios hospitalares, porque ela é extremamente resistente a algumas das antibiótico-terapias que a gente usa de uma maneira mais convencional. Então, quando a gente usa, por exemplo, o nosso antibiótico da gripe, da pneumonia, ou mesmo de algumas diarreias mais leves, essa é uma bactéria que se prolifera muito bem em regimes de antibióticos que não fazem efeito nela. E ela pode causar alguns quadros bastante graves de diarreias bem, bem importantes e um quadro chamado é, colite pseudomembranosa que pode ser fatal. E por isso que nos meios é, hospitalares ainda existe muito forte a política de que você, pelo menos é, quando você chega... É, antes e depois de você almoçar e antes de você ir embora, você sempre higieniza as mãos com água e sabão. Tanto pelas conveniências de você se livrar de macro-resíduos, é, como também pelo fato de você se livrar dos costridióides difíceis.
1: Eu acho que uma questão muito interessante que o Lucas estava falando em relação à ação também está em relação à própria composição do sabão, né? Porque por mais que eu tenha falado lá no início que é, uma é, é, é a união de a reação né, dos triglicerídeos com a base, hoje em dia se você pega um rótulo de um sabão ele contém várias e várias coisas e tudo, claro, vai depender da própria composição e do uso que ele vai ser utilizado, né?
0: Com certeza, Thales. E pensando nessa composição hoje em dia, a gente tem realmente alguns é, produtos que desafiam a, o próprio rótulo deles, né? Talvez sejam se vendam como mais do que apenas sabão, e mesmo aquilo que a gente tem de mais convencional hoje em dia tem vários aditivos perfumados, até flavorizados, supostamente, Sim, né? sim. E, e até mesmo alguns compostos ativos, né? É, toxina botulínica, entre outras coisas que a gente nem tem como abordar aqui por conta de tempo. Mas uma consideração interessante acerca disso é que a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, tem uma lista que ela lança a cada determinado período de anos que contém algumas das observações que a gente precisa ter do ponto de vista da saúde para os próximos anos, né? E a última lista de 2010 conteve um alerta interessante no que diz respeito a uma entidade chamada dermatite atópica. É algo relativamente novo nas descrições médicas da década de 50 para cá, principalmente, até porque a gente observava bem menos é, disso no passado. É, Trata-se de uma condição na qual a pessoa tem algumas alterações de proteínas da pele, e fica especialmente sensível a alguns bioprodutos que a gente vê hoje serem colocados no sabão e outros produtos de beleza, né? Com esse boom da estética de, de forma geral, os produtos convencionais passaram a ser talvez algo mais do que só os produtos que a gente usa no dia a dia, né? Ganharam um cunho cosmético ou até comercial que não teria tanta necessidade do ponto de vista da higiene. A gente sabe que praticamente todos os sabões, sabões que saem dessas reações que a gente estava falando higienizam mais de 97% das bactérias da pele. A gente fica, às vezes, neurótico, e ah. esse daqui faz na propaganda que higieniza 98%, uhum. 99%. 99,5%. Exato, 99,5%. <risos> Mas os mais simples sabões, têm estudos mostrando, né, como você já falava da, da relação familiar que você mesmo tinha com a produção de sabão, esses sabões já conseguem higienizar mais de 97% da flora que realmente tem problema. Justamente pelo princípio que você já vinha comentando, né, é a gente pensar que grande parte da composição desses microorganismos é a base de lipídios e que eles, eles têm uma camada membranosa, uma membrana celular muito mais acessível do que a nossa, né, da pele, então é uma reação de hidrólise simples que acontece com a própria superfície deles, o que acaba muitas vezes sendo um desafio para alguns microorganismos que têm mecanismos de defesa. A gente já falava do Clostridioides difícil e alguns vírus que são, por exemplo, é, encapsulados, né, eles é, acabam tendo também outras é, interfaces, né, com sabão ou até mesmo álcool em gel. A gente às vezes pensa que, no caso do vírus, por ele ser encapsulado seria algo ruim, mas é, a gente sabe que, por exemplo, vírus que têm envelopes celulares especificamente são até mais suscetíveis à ação de hidrolisadores é, biológicos como sabão e o álcool em gel. É,
1: isso eu Bom, acho que foi uma perfeito. coisa que nos salvou em Sim. relação à Covid, né? Se o vírus do, do SARS-CoV-2 não fosse envelopado, provavelmente a gente teria muito mais problema, né? Perfeito. Então, o
0: sabão. A gente... Exato. A gente teria, com certeza, uma interface muito mais dificultada e a gente já teve pandemias de vírus assim, por exemplo, da varíola, né? Ele era um vírus não envelopado que era de extremamente difícil de, de tirar de superfície, né? E, com certeza, Thales, concordo com você, o fato da SARS-CoV-2 ter esse, esse envelope é uma coisa que veio em bom tempo para nós. E, e até é, pensando nisso, a gente tem que levar em conta que é, grande parte dos micro não tem né, envelope celular e a gente tem muita dificuldade de lidar com eles. É, do ponto de vista dos cosméticos, né, que a gente estava comentando, é, acaba sendo realmente um turning point assim, na nossa história onde talvez aquilo que deveria nos ajudar né, do ponto de vista de higienização acaba causando esse tipo de complicação como a dermatite atópica, né? E uma outra hipótese interessante é de que é, a dermatite atópica tem, sabidamente, um componente alérgico muito importante. E, assim como ela aumentou, outras doenças alérgicas aumentaram. E a gente chega numa questão interessante que daria, com certeza, um episódio à parte, que é a hipótese da higi é, higiene excessiva, né? que a gente hoje em dia tem tão pouco contato com alguns micro-organismos e outros antígenos, né, que a gente poderia ter ao longo da vida, do desenvolvimento em geral, a gente se priva deles e começa a ter contato na vida adulta e isso acaba aumentando o número de reações alérgicas e de hipersensibilidade em geral que a gente tem. É muito interessante, né? E até para fechar, talvez, essa questão mais da parte da segurança, né, no, do ponto de vista de saúde, é importante ressaltar que embora tenha vários benefícios que a gente já destacou aqui, inclusive ambientais, da gente é, fazer artesanalmente o sabão é importante destacar que também existem aqueles que são produzidos visando especificamente o bem-estar do consumidor é, sendo testados através de estudos e aprovados cientificamente para o uso de, em humanos né, que a gente usa para higienizar a pele especificamente, inclusive existindo aqueles que se visam especificamente os atópicos né, então é, não só existe o lado ruim né, dos sabões mais modernos, que tem muitos aditivos, como existe também o lado bom daqueles que são até melhores que aqueles que saem puramente do processo que o Tales descreveu muito bem e que são, obviamente, é, complementados com alguns produtos que aumentam a segurança, é, principalmente para aqueles que já têm alguma predisposição, alguma reação alérgica ou um ressecamento maior da pele
1: é com certeza, uh, tanto a Anvisa aqui no Brasil, quanto a gente tem o FJ, né, que é o Food and Drug Administration é, americano, eles exigem que as empresas testem, né, os o produto deles, ou pelo menos os, os componentes, para ver se eles não se eles vão ser dermatologicamente aceitos, né? Se eles não Perfeito. vão fazer nenhuma reação, nenhuma alergia, nenhuma alguma coisa. O que um produto em casa pode acabar acarretando. Então, a minha dica é se você quer produzir sabão em casa, eu acho muito viável, legal, parabéns mas vise o uso para limpeza de utensílios, né, ou de ambientes, e não tanto para higiene pessoal.
0: Perfeito. E aí a gente volta nesse momento, Thales, talvez no que viabilizou e motivou essa conversa, né? Ah,
1: no ICK aqui, do... Exato, do sabão. né? Que
0: se, se nós voltássemos no o que tempo, que vocês,
1: né? se você, vocês hoje, o que, que vocês fariam se vocês voltassem no ICK e vocês fossem para o passado? Quais as informações que vocês levariam? Eu penso que eu levaria três. Primeiro, o sabão, que é o objeto que é o desse texto, mas tem outras duas coisas que eu acho muito importantes. Eu ensinar as pessoas a ferverem a água para consumir. Uhum. E também... A questão de não tratar doenças com umas coisas malucas que eles tratavam. <risos>
2: com
0: certeza, com certeza.
2: Eu, eu essa... se fosse essa questão, eu ia falar assim... É melhor voltar, porque daqui pra frente eu só deu errado. <risos>
0: <risos> é uma visão mais pessimista, né, Ari? É, ou realista, vez, não né, menos segundo a aí. Não né? menos Exatamente. Realista. Mas aí, Thales o que, que você acha que foi, assim... Um pouco do, do que mais motivou, na sua visão, assim o homem a começar a desenvolver o sabão ao longo da história. assim Eu Depois acho que viram que dava certo, né? Depois que a gente já passou pela descoberta, digamos assim. Eu
1: acho que a questão da, da própria história do sabão, como o Ari tinha comentado, ela surge com a própria história do homem, né? É. Basicamente, é muito difícil também... Você saber quando exatamente que alguém descobriu o sabão, porque pode ter ocorrido na natureza, né? Perfeito. Alguém pode ter visto essa reação. Observado e,
0: e não, não realizado. Decidiu,
1: tentou é. Misturar as coisas, porque é, era muito comum. Uh, no passado, as pessoas visualizarem as coisas e repetirem até dar certo, né? Mas pelo que eu andei pesquisando, claro que os poucos relatos que tem, basicamente no passado, como que era feita a produção, né? Eles pegavam principalmente gordura animal, que fosse, como eu falei ali, banha de porco ou sebo de boi, de carneiro, e misturavam com sais uh, ou cinzas que eram o componente alcalino. Então, eles Perfeito. pegavam principalmente plantas que elas acabavam absorvendo sais alcalinos, né? Essas plantas, principalmente uh, de regiões de lagos salgados ou regiões perto de, da costa, onde acontecia a própria uh, reprodução humana, ali, né? A, a, como é que fala? A onde os humanos conviviam, né? Eles Perfeito, acabavam queimando, né? realizando a queima daquilo para produzir o que fosse, uhum. pegavam a cinza, misturavam com a gordura que também era um resíduo que eles acabavam não consumindo, né? Diretamente, que tinha muita sobra e ali deu-se o sabão aqueciam numa panela provavelmente eles queriam limpar alguma coisa, viram que aquilo podia limpar ou queriam ou de repente eles misturaram uh, num pote sujo e acabou acarretando na, na formação do produto enfim e por isso que eu acho que surgiu muito com a, e com a espécie, daí né? os, os homens que acabavam sobrevivendo por estar em contato com o sabão, eles foram se reproduzindo, né, e passando a informação e etc. Sim,
2: Sim. talvez até essa questão que você mencionou de, de eles misturarem na, na, na panela ali, né, esses resíduos, após eles tentaram, vamos dizer, utilizar essa, esse recipiente para fazer a próxima refeição, eles viam que era mais fácil de você estar tá eliminando esse resíduo porque formou-se ali o sabão, né? Ah, então, talvez sim. isso que tenha facilitado
0: e difundido. Eles falavam, ó, oh, aqui ó, deu certo, vamos misturar aqui que na próxima fica bem mais fácil de limpar. É, com certeza. E, inclusive, é interessante a gente pensar que essas observações, como a gente falou no começo, datam, né, por documentos históricos aproximados, evidentemente, como a gente falou, de 2.300 anos, mais ou menos. O que remontaria, né, Thales, à sociedade mesopotâmica, principalmente dos fenícios. Né? E que até mais ou menos 600 anos antes de Cristo, ele ainda era um item de escambo né, das trocas comerciais ainda muito valorizado. E para a gente ter noção, até mais ou menos o renascimento, né, na sociedade europeia que renascia, né, do ponto de vista científico-filosófico, é, principalmente em Marselha, Gênova e na, em Veneza, na Itália ainda se tinha relatos de que a importação de sabão, inclusive para os grandes reis né, vinha com manuais de instrução de como utilizar o Nossa, sabão que então assim, a gente pensar que até mais ou menos é, o século XVI, XVII ainda o sabão tinha a, manual de instrução, alguma coisa do tipo né? então algo que talvez a partir dessa época deixou de ser me, mais observacional e realmente começou a ser produzido em mais larga escala, a ponto de, na Revolução Industrial é, inglesa, no século XIX, surgirem as primeiras fábricas, de fato, de sabão, né? Não sei se tem mais algo que vocês querem complementar a respeito desse É desse engraçado, né, você histórico.
1: você pensar como que a, a nossa sociedade, né, é, em momentos, em civilizações separadas, eles acabavam de alguma forma, conseguiram de alguma forma. Produzir, Chegando no mesmo ponto, né? É, chegar num ponto em comum, né? Perfeito. Antes de ter essa, essa maior conexão. Globalização. Outros, né? e de é, ideias, uh -huh.
0: né? Com certeza. Extremamente Muito... interessante. E, e geralmente a gente observa isso com os produtos mais relevantes, né? E acho Sim. que é um, um ponto final interessante que a gente chegou aqui para concluir até historicamente a relevância que o sabão teve, né? A gente já discutiu aqui a, aspectos químicos, até bioevolutivos, né? E agora históricos do sabão. Não sei se tem mais algo que vocês querem contribuir a esse item que a princípio parecia tão aleatório, né? E agora algo tão palpável que quando, tudo que a gente conhece mais realmente faz mais sentido, né? Isso é, isso é fato.
2: Não, amigo Lucas, eu acho que tá bom por aqui, né? E... Eu deixo aqui meu muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, um grande abraço e lavem as mãos, hein?
0: É isso aí, Thales, queria agradecer aqui em especial, tudo que você pode contribuir até tirando nossas dúvidas e ficando à disposição aí, viu?
1: Não, eu que agradeço o convite, estamos aí, espero que as pessoas tenham aprendido um pouco sabão, né? Agora, é quando sempre. as pessoas olharem o sabão, elas vão lembrar da gente, talvez, né? Isso aí. Química e banho, biologia
0: são interessantes, pessoas, são interessantes. Nunca duvidem disso. Muito obrigado a todos que ouviram. Até semana que vem.
1: Tchau, Fiquem gente.
0: bem. Só os bons em chamas.